0: Descarga Cultura. Descarga, cultura. Punto UNAM. Venenos, envenenados y envenenadores. El candidato estaba contento. Según la última encuesta, era muy probable que ganara las próximas elecciones. Había que preparar bien el camino. Por eso hoy cenaba con un personaje clave, el director de seguridad. Poco tiempo después de la cena, un fuerte dolor de cabeza lo obligó a retirarse. Al día siguiente, los dolores de estómago y de espalda fueron insoportables y le impidieron asistir a las presentaciones planeadas. Ningún medicamento lo aliviaba, y el terror empezó a apoderarse de él cuando se vio en el espejo. Su rostro, que había sido el de un hombre bien parecido, ahora estaba tapizado de pústulas y quistes. Su aspecto era monstruoso. Al practicarle análisis de sangre, se encontró que contenía una concentración elevadísima de un veneno llamado dioxina. Esta es una sustancia que es materia prima para la obtención de un herbicida llamado agente naranja que se usó en la guerra de Vietnam. La dioxina produce la proliferación de unas células llamadas macrófagos, que generan una reacción inflamatoria exagerada. Esta hace que los poros se tapen con queratina, lo que da lugar a los quistes que dan el aspecto monstruoso a la cara. En pleno siglo XXI, Víctor Yushchenko, candidato a la presidencia de Ucrania, había sido envenenado con el fin de ser eliminado. Esto es solo la repetición de un hecho ocurrido miles de veces a través de la historia. Los venenos, los envenenadores y los envenenados son una de las partes oscuras de la humanidad. El veneno es el arma del cobarde. El envenenador lo aplica en forma furtiva, fría y calculada. Sabe que el envenenado padecerá un sufrimiento corto o prolongado. De lejos o de cerca lo contemplará para satisfacer su odio. Es la revelación de los más bajos instintos del hombre o de la mujer, pues existe la creencia de que a lo largo de la historia o de la leyenda ellas han sido las autoras, si no del mayor número, sí si de los envenenamientos más espectaculares. ¿Qué es un veneno? Cualquier sustancia extraña que al penetrar en el organismo altera y deteriora su funcionamiento, es considerada un veneno. Por mucho tiempo, su uso fue empírico y muchas veces estaba ligado a la superstición y a la brujería. No es sino hasta el siglo XX que el avance de la ciencia ha ido explicando su mecanismo de acción. Este es diferente para cada sustancia. Sin embargo, en forma general, Puede afirmarse que al introducirse el veneno dentro de las cadenas de reacciones químicas que mantienen la vida celular, interrumpe la secuencia natural de estas, trastornando el metabolismo, y así conduce a una catástrofe bioquímica que puede llevar a la muerte. Un factor clave para que una sustancia actúe como veneno es la dosis. La misma sustancia que en cierta concentración en el organismo produce la muerte, en una dosis menor, Puede actuar como medicamento y proporcionar alivio a algún padecimiento. La belladona es una planta que contiene tres alcaloides considerados venenosos: iosina, escopolamina y atropina. Estas sustancias se unen a los receptores de la acetilcolina, neurotransmisor que hace posible la transmisión en el sistema nervioso autónomo y que controla funciones tan importantes como la respiración y el ritmo cardíaco. Al alterarse esta transmisión, puede sobrevenir la muerte. Por otro lado, empleando la atropina en dosis bajas, esta sustancia disminuye la intensidad de las contracciones intestinales, por lo que puede aliviar lo que vulgarmente se conoce como retortijones. Si alguna vez el oftalmólogo te ha dilatado la pupila aplicándote un colirio para poder examinar el interior del ojo, ha sido gracias a un atropínico, contenido en esas gotas. La planta recibió el nombre de Belladona porque en Venecia, en el Renacimiento, surgió entre las mujeres la moda de emplear extractos de esta para dilatar la pupila, pues decían que esto hacía que sus ojos se vieran más brillantes. Eliminar a alguien para heredar sus bienes, quitarlo del paso, ascender de estatus o por venganza, no era muy difícil de lograr en la Roma Antigua si se contaba con un buen veneno. Los especialistas en conseguir la sustancia adecuada eran bien pagados. En el tiempo de Nerón, siglo I de nuestra era, una mujer gala llamada Locusta era la experta proveedora de la realeza de las dosis de arsénico necesarias para eliminar a quien le estorbara. De esta manera, Nerón se deshizo de británico el heredero legítimo al trono. Y de muchos más. El número de envenenados fue tan grande que el siguiente emperador, Galba, mandó matar a Locusta. En el Renacimiento italiano, quien recibía una invitación a la mesa de la familia del Papa Alejandro VI o de su hijo César Borgia, llevaba grandes probabilidades de no estar vivo al día siguiente. En la cima de la corrupción del poder, Eliminaron a cuanto enemigo obstaculizaba sus proyectos. Empleaban un veneno a base de arsénico llamado la cantarela y lo potenciaban con otros ingredientes como fósforo. En el siglo XVII existieron dos famosas envenenadoras que preparaban sus pócimas a base de arsénico. Julia Tofana se hizo famosa por su aqueta di Napoli, que se dice ocasionó más de 600 envenenados y Jerónima Espara, cuya especialidad era instruir y proveer de venenos discretos y adecuados a las esposas, que tenían maridos incómodos, para convertirlas en viudas. Los venenos con arsénico llegaron después a Francia, en donde su popularidad creció y fueron el instrumento utilizado para adquirir una herencia o alcanzar un puesto. Todo mundo los conocía como polvos de la sucesión. Una gran controversia, aún sin resolver, es la causa de la muerte de Napoleón. Siempre se dijo que había muerto a causa de un cáncer de estómago cuando estuvo exiliado en la isla de Santa Elena. Sin embargo, estudios recientes realizados en Pelo que aseguran le perteneció revelan un contenido de arsénico muy por encima de lo normal. Algunos creen que es debido a que inhaló arsénico que provenía del pigmento verde del tapiz que cubría la casa en donde estuvo arraigado ya que este contenía arseniuro de cobre, conocido como verde de Chile. Otros aseguran que el arsénico le fue administrado por el conde Montolón, asistente de Napoleón, que permaneció a su lado y aunque siempre aparentó ser leal a él, algunos historiadores creen que tenía encargo de Luis XVIII de impedir el regreso de Napoleón a Francia. La dificultad para comprobar el envenenamiento por arsénico u otras sustancias explica la popularidad de los envenenadores. En el siglo XIX empezó a ponerse en práctica una prueba muy burda, pero en cierta forma efectiva. Extractos del estómago y de los intestinos de la persona envenenada se daban a comer a un perro o a un gato. Si éste moría, se consideraba que había habido envenenamiento. En este siglo, los envenenamientos con arsénico cobraron una popularidad escandalosa. Pero a la mayoría de los envenenadores no se les podía comprobar su fechoría y salían libres. Ante este reto, en 1832, el químico inglés James Marsh desarrolló un método que consiste en hacer una extracción acuosa del arsénico de los tejidos. Esta se hace reaccionar con hidrógeno para formar un gas compuesto de hidrógeno y arsénico, que al depositarse en una superficie de vidrio, libera el arsénico en forma de una película gris metálica. Este método detecta cantidades pequeñísimas de este elemento. Con esto inicia la química forense y empieza a disminuir la impunidad de los envenenadores. El arsénico es un elemento que tiene gran afinidad por el azufre. Al penetrar en las células, se une a este elemento en las proteínas que lo contienen. Las enzimas son proteínas indispensables para que se realicen las reacciones del metabolismo celular. Cuando el arsénico se combina con los azufres de la enzima, la inutiliza y provoca un caos bioquímico que lleva a la muerte celular. Actualmente, el antídoto empleado en el envenenamiento con arsénico es una sustancia llamada dimercaprol. Esta contiene en su molécula átomos de azufre que tienen mayor afinidad con el arsénico que el azufre de las enzimas, de tal manera que lo atrapa, libera a la enzima y permite que ésta realice nuevamente sus funciones vitales. A pesar del halo de maldad que existe sobre este elemento, un medicamento a base de arsénico llamado salvarsán fue muy empleado para curar la sífilis antes de que hubiera antibióticos. El cianuro de sodio al contacto con el ácido clorhídrico del jugo gástrico se transforma en ácido cianhídrico, el veneno más rápido y letal, pues 0.01 gramos es suficiente para matar a una persona en 30 segundos. Tiene un olor igual al de las almendras. Fue por eso que cuando se planeó envenenar a Rasputín se puso cianuro en un pastel de almendras. Rasputín fue un monje ruso que a principios del siglo XX logró ganarse el favor de la zarina y del zar Nicolás II. Su hijo padecía hemofilia, que es un padecimiento en el cual la sangre no coagula normalmente y al haber una herida, puede desangrarse y morir. Se dice que Rasputín, por medio de hipnotismo, Podía contener la hemorragia cuando, por alguna razón, el Zarevich sangraba. Esto llevó a la zarina a depender emocionalmente de él, y éste influía a tal grado en ella que la voluntad de Rasputín llegó a afectar asuntos de Estado. Tanto incomodó a los miembros del gobierno la intromisión de éste y la protección que los zares le ofrecían que se conspiró para envenenarlo. A pesar de ser monje, Rasputín llevaba una vida licenciosa. Frecuentemente se le encontraba en comilonas y borracheras. Los conspiradores lo invitaron a una cena en la que este consumió varias porciones del pastel y vasos de vino, que contenían suficiente cianuro para envenenar a más de tres personas. Sin embargo, el monje no mostraba ningún síntoma de intoxicación. Fue tanta la desesperación de los conspiradores al ver su plan frustrado, que terminaron disparándole varios tiros para matarlo. Es probable que Rasputín sufriera de anacloridria, falta de ácido en el estómago, y por esto el cianuro no pasaba a ácido cianhídrico. Pero en aquel tiempo, el hecho hizo que al monje se le atribuyeran poderes diabólicos. El ácido cianhídrico está formado por hidrógeno, y el radical cianuro, que contiene carbono y nitrógeno. Su toxicidad se debe a que este radical se une fuertemente a un átomo de fierro que se encuentra en la enzima respiratoria llamada citocromo oxidasa, impidiendo que el oxígeno de la respiración se una al fierro y realice la respiración celular. El antídoto para este tipo de envenenamiento, que rara vez da tiempo de aplicarlo, es una sustancia llamada tiosulfato de sodio. Este contiene un átomo de azufre que tiene gran afinidad por el radical cianuro y es capaz de secuestrarlo y dejar en libertad al citocromo para que éste realice su función respiratoria. El ácido cianhídrico ha tenido dos aplicaciones de calidad moral reprobable. Fue el gas empleado por los nazis para el exterminio masivo de judíos y también es el gas con que se ejecuta a los sentenciados a muerte en la Cámara de Gases en Estados Unidos. Los criminales seguirán en busca del veneno perfecto, el indetectable. Nuevas sustancias, subproductos de procesos industriales seguirán apareciendo. Algunas de estas podrían causar envenenamientos accidentales. Ahora la ciencia cada día tiene más posibilidades no solo de detectarlos, sino de conocer su mecanismo de acción, lo que ha permitido encontrar al antídoto que lo contrarresta e incluso controlar sus propiedades para usarlo como medicamento.